0: Det här är Lifecenters podcast. Vi är glada att just du är här. Allt du behöver veta om oss och vad som händer i kyrkan det hittar du på lifecenter.se och våra sociala medier. Här kommer veckans predikan. Hej Life hej kyrkan. Det här är Robert Stenstrand här. Jag ska få predika idag, vilket jag tycker ska bli jättekul, för det, det var ett tag sedan. Och, eh, jag har verkligen längtat, jag har verkligen saknat att få, få dela, dela ifrån scenen på det här sättet. Så jag hoppas verkligen att du får, får med någonting idag. Sätt dig bekvämt eller om du står upp eller vad du nu gör. Men lyssna idag. Jag tror att Gud vill säga någonting till dig rakt in i ditt liv, rakt in i din situation. Och jag tänker predika utifrån Bibeln som vi alltid gör. Vi predikar alltid utifrån Bibeln. För att vi tror att den är sann. Vi vet att i varje omständighet, varje situation vi går igenom. Så har Guds ord ett svar. För att det är just Guds ord. För när Gud talar, då blir det till. När Gud säger, var det ljus? Då bara tänds stjärnorna på himlen. När Gud säger, skingra dig mörker över situationer. Då skingras mörker. Men vi behöver veta på vad det är vi står. Vi behöver kunna vila i den vissheten, i den övertygelsen. Och du kommer aldrig kunna få den om du inte matar in det. Det är precis som vad du har på ditt bankkonto. Om du inte satt in någonting, kan du inte ta ut någonting. Så låt oss tillsammans idag bara få sätta in på vårt andliga bankomatkonto goda ting, inspirerande ting, upplyftande ting ifrån Bibeln, ifrån Guds ord. I Johannes kapitel 21 så hittar vi en berättelse, en story, när. Jesus möter lärjungarna igen och vi hoppar in rakt in i historien här. Från vers 1 så står det. Därefter så uppenbarade sig Jesus ännu en gång för lärjungarna. Det var vid Tiberias sjö och det gick till så här. Det är en bra öppning. Simon Petrus och Thomas som kallade tvillingarna, Nathanael från Kana i Galileen, Zebedeus söner och två andra av hans lärjungar var tillsammans. Simon Petrus han sa till dem, jag ger mig ut och fiskar och de andra sa, vi går med dig. Det är ju som öppningen på den bästa gillande tid i Någonsin bara, vi går och fiskar. Och alla. Eh. Vi är med dig. Vi går, och, och, eh, vi går med dig. De gick ut och steg, ut i, steg i båten. Men den natten fick de ingenting. Men tidigt på morgonen. Vänd dig till kompisen brev eller säg till dig själv som något härligt. Tidigt den här morgonen. Tidigt den här morgonen så stod Jesus på stranden men lärjungarna visste inte att det var han och Jesus sa till dem mina barn har ni någonting att äta kan ni se det här jag vill att ni liksom visualiserar lärjungarna i båten de har fiskat hela natten de är trötta ingenting har kommit och plötsligt så hör de en röst där borta och för dig som har läst din bibel och kanske varit med ett tag du kanske känner igen den här storyn för det har hänt en gång innan han kallade dem så var, stod han där på stranden och kallade ut har ni någonting att äta och de svarade nej. Och han sade kasta ut nätet på er högra sida om båten så ska ni få. Och de kastade ut nätet och nu orkade de inte längre dra upp det för all fisken. Den lärjunge som Jesus älskade mest, sa det då till Petrus, det är ju Herren. Och det här är en av mina favoritgrejer i hur Johannes som har skrivit det här kallar sig själv för den som Jesus älskar mest. Jag tror att Jesus han älskade alla lärjungarna precis lika mycket. Men han hade sagt specifikt till dem att jag älskar er. Jag älskar er. Jag kommer dö för er. Jag kommer ta i syn för er. Och han har verkligen tagit fasta på det här sitt eget liv. Han har liksom bytt ut eller lagt till till sitt eget namn den som Jesus älskar. Och jag tycker det är så häftigt. Och han säger då det är herren. Så när Simo Petrus hörde att det var herren så tog han på sig ytterplagget för han var lättklädd. tycker det är härligt. Han är lättklädd. Och kastade sig i sjön. Det är liksom glädsim eh, här på något sätt. De andra lärjungarna de kom efter i båten. De var inte långt ifrån land. När de kom i land så fick de se en glödhög och fisk som låg på, på den och bröd. Och Jesus sa till dem bär hit av fisken som ni har fått. Simo Petrus steg i båten Drog in nätet, det var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Och fast det var många gick nätet inte sönder. Jesus sa till dem, kom och ät. Ingen av lärjungarna vågade fråga honom vem man var. För de förstod att det var Herren. Jesus gick då fram och tog brödet och gav till dem och så fisken. Detta var tredje gången som Jesus uppenbarade sig för lärjungarna. Sedan han uppstått ifrån de döda. Ska vi be? Här är jag bara tackar tacka dig för att du lyser på ditt ord idag. Ge oss sanning, ge oss hopp, ge oss frid i den situationen vi befinner oss i just nu. Herre. Och bara låt det få vara till uppbyggelse det jag vill dela idag. I Jesu namn jag ber. Amen. Det finns hopp. Det är temat som vi har predikat utifrån de sista veckorna här. Och jag skulle ha fortsatt på det. Och Min lilla underrubrik där är, kasta ut igen. Kasta på höger sida. Det kommer, bra, det kommer bra grejer. När jag var tonåring så brukar vi åka till på Det är ju strax här. var en vecka, vecka två. Runt hörnet är det. Och för några år sedan så... När vi var där, tonåringar, 14-15 år någonting. Så hade vi med vår bästa kamerakille. Han står här framme idag och filmar lite idag. Det är Simon. Och Simon har en storbror som heter Danne. Och... Danne, han är en sån här skön kille. Ni vet de här som alltså bara... Det händer roliga grejer kring dem jämt. Det är bara roligt att, att vara med dem. Och vi var uppe i backen i, i Big Jumps, en, i liksom parken där man hoppar. Och så kommer det förbi några killar och vi fotar nämligen. För Danne, han, han har en här systemkamera. Det här är för de som är unga. Det, det liksom fanns en riktig kamera för det. här film och sånt där. Det, det, det är lite analogt. Det är ord som ni kanske inte använder så mycket nu selfie och sånt där. Det var inte uppfunnit än, utan man hade ett stora objektiv och grejer. Och han hade en sån, för det, det liksom hade ju proffsen. Och han står och fotar oss där när vi gör våra 180s och vi, vi liksom vi kastar upp varandra så det ska se ut. Vi var jättedåliga. Men så kommer några riktiga proffs, några riktiga årekillar och ser att, att liksom, här är någon, någon som håller på med något seriöst. Så man åker ner och vad var är ni ifrån? Så säger han så här, jag är fotograf från, från tidningen. Och så vill han inte ljuga. så Det finns en stor tidning som heter Åka skidor. Så sa han, nej jag, jag kommer från åka skidor. Och de bara lyser upp bara. Wow, det här, det här är ju en chans och breaka. Liksom, nu, nu, nu kommer det här lösa sig. Nu kommer, nu kommer vi liksom bara, framsidan, Jon Olsson slängde i väggen. Här kommer vi. Och så alla polare börjar liksom... Deras kompisar börjar komma dit och det blir mer och mer folk. och Det blir värre och värre trick. Och liksom, jag, jag, jag tror jag kan en tusenåtta, det hör man någon säga. Jag kommer ner i 200 blås och bara snurrar upp och ner och bak och fram. Och halvt i ihjäl sig. Och så, så bara upp till Danne och bara, fick du bilden? Fick du bilden? Eh, ja, absolut. Och så, det håller nästan på att balla ur säger äh, Jag måste ta en liten fika så drar dra han därifrån. Jag ska inte tala om den typen av skidhopp idag. Utan jag ska tala om hoppet i Gud. Hoppet. När vi sätter våran blick våran, våran tro till någonting helt annat än fotografier, en, en danne en tidningar, en saker och ting det kan komma och gå. Men hoppet som vi har i Gud hoppet som vi har genom det, den segen som Jesus har vunnit på korset, den gäller. Den tar oss alltid igenom. Det är ett annat typ av hopp. Och i den här säsongen som vi är nu av pandemi som har hållit på en stund. Jag har haft många samtal med många som, som mår dåligt. Som, det är deppigt, det är tungt, det är, det är motstånd. Men samtidigt har jag träffat väldigt många som, som mår väldigt bra. Man har fått mer tid för familjen. Omständigheter har lugnat sig. Ähm. Och det är nästan som att de människorna har skämts lite över att vet du vad, jag mår faktiskt väldigt bra. Jag får, får, det är lättare att få vardagen att gå ihop. Vardagspusslet blir lite lättare att lägga. Och jag får mer tid med min partner, min fru, min man och mina barn eller mina vänner på det sättet som man kanske ses även om man inte ska se så många. Och jag skulle vilja lyfta dig idag för att du ska inte skämmas för det. Det är okej okay att må bra. Det är okej okay att känna hopp. Vi som kyrka, vi är inte bara till för de brustna. Vi är till för dig som är brusten. Som går igenom en svår tid just nu. Vi är här för dig. Men vi är också här för dig som mår bra. Och det är okej okay att må bra. Mår du dåligt, ta hjälp. Och börja resan mot att må bättre. Mår du bra, skäms inte. Utan fortsätt att må bra. Om vi hoppar in i storyn här igen. Så har alltså Jesus... Han har fullbordat, han har dött och uppstått. Och det är en liksom mellanperiod här nu. När Jesus han, han uppenbarar sig ett par gånger för, för och vill, vill liksom inspirera dem. Peka på att liksom, det, det tog inte slut där. De hade ju en bild av hur allting skulle bli. Jesus han skulle bli kung. och Petrus hade, jag ska bli liksom vicepresidenten De tänkte att det, det var en annan bild. En annan bild av seger som de hade sett framför sig. Och så blir det den här bilden den här versionen de inte riktigt hade fått kläm på en. Och Jesus han dyker upp för att bara inspirera dem lyfta dem, fylla dem med tro, fylla dem med hopp. Men det som händer är att lärjungarna i den här storyn de måste alltså gått tillbaka till det de kommer ifrån. Petrus, han var en fiskare från början och han säger här till de andra jag, jag behöver lite tid att tänka jag behöver göra någonting och bara Komma tillbaka till mig själv. Jag går och fiskar. Har du någonsin behövt den typen av tid? Jag tror det är otroligt viktigt att ta den tiden. Säg det till dem runt omkring. att Vet du vad? Jag behöver gå och fiska. Jag behöver gå en promenad. Jag behöver gå och reflektera över allting som händer just nu. Vi kan lära oss någonting av det. För i den stunden, vad är det som händer? Jo, Jesus han dyker upp. Han står ju där. Han ropar ju på dem. Jag tror att han har gjort det annars med. Men. Det är inte alltid så lätt för oss att se det och förstå det. Om det är för mycket som händer runt omkring. Ibland behöver man bara stilla sig och ta tid. Men jag kan känna att det är lite pressat i den här situationen. Det står att de har fiskat hela natten. De, de har inte fått någonting. När jag var på missionsresa i Ryssland för några år sedan. Så var jag ute på en sjö och jag hade fiskat länge. Jag satt i den här båten med några jättestora predikanter. Jag har stor värld och stor respekt för. Och vi hade, De hade sagt inför den här fisketuren att det här, på den här sjön det, det, man får alltid fisk. Och Vi sätter oss i båten och det sitter fyra andra pastorer. Jag skämtar inte. Varenda kast i typ en timme, de får fisk efter, fisk efter fisk efter fisk efter fisk. Och jag får ingenting. Ingenting. Och till slut så börjar mitt humör, det börjar tryta. Precis som Petrus och de här grabbarna, vad jag tror att de känner sig uppgivna. Och jag sätter mig och börjar sura. Och så säger den här stora predikanten, en rysk kille, han säger Robban, vet du vad? Du måste våga se fisken komma. Du måste våga se det närma draget, närmaste spöet. Då kommer du att få det. Och jag tycker att det känns lite med över det hela. Men vem är jag att liksom ifrågasätta de här? Dels att de är stora ledare, de lever som de lär. Och dessutom så ligger ju bara, hela båten är full av deras fisk. Så jag tänker, nej men jag, jag, jag gör det. Jag kastar ut, jag blundar, jag ber en bön och jag ser fisken komma. Och plötsligt börjar jag också få fisk. Och jag får inte bara en, jag får inte bara två. Jag tror att jag går upp ett dussin, två dussin den där dagen. Och glädjen kommer av att man får en fångst. Så de har fiskat hela natten utan att få någonting. Och så hör de en röst ifrån stranden som ropar ut till dem. Hej grabbar, har ni fått någonting? Och det här är ju professionella fiskare. Peter han har arbetat som fiskare, antagligen hans pappa och hela hans släkt har varit fiskare. Han kan fiska. Och så står det en främling på stranden och bara så här. Grabbar, kasta ut på andra sidan, på högra sidan. Jag tänker, jag tänker så här, det är klart att de har testat det. Man kan ju inte bara köra vänster sida hela natten. De har väl testat 360 runt hela båten. Men jag tror att de, de börjar inse, de börjar gissa, de börjar känna att det kanske inte bara är vem som helst. Det kanske är Jesus. Jag tror inte man bara går fram till ett gäng fiskare och säger oh, Det där draget ser bra ut. Tösta det istället. Men när man hör en övertygelse från stannen så de testar. Och det står att de får så mycket fisk att de inte ens kan dra upp det. De får en livsförvandlande fångst. 153 fiskar. Jag har googlat runt på det här, tänkt, tänkt efter, vad, vad kan det betyda någonting? Ofta siffror då, har ju en betydelse i Bibeln, liksom 7 och 777, det är evighet, det är, det är hur mycket som helst. Det betyder ingenting, jag tror det bara är mycket fisk. Det är det enda det betyder. Det var att de fick mycket fisk. Och det är en livsförvandlande fångst. Det, alltså, det är inte bara någonting som man drar upp, det här kan förvandla deras liv. De, de, de får ekonomisk vinning av det här. Och i den stunden när de drar upp det här så, så fattar de någonting. Det står att Johannes, han, han förstår att det är ju Herren. Och han säger det till Petrus. Och Petrus, han, han drar på sig sin ytterkläde, sin, sin liksom, den här, så här gammaldags baddräkt. Han drar på sig och bara hoppar över relingen och simmar emot Jesus. Han är angelägen. Det där ekonomiska, den där vinningen han hade i båten spelar plötsligt inte så stor roll längre. För han har sett Jesus och han ska bara ta sig dit. Han ska bara ta sig dit. På stranden så möter han Jesus. Och han har gjort det riktigt cozy där. Tenten eld. Och det står att Jesus han har redan fisk på glöden. Jag tycker det är, det är så många aspekter i den här storyn. Där ute längtar de efter någonting som Jesus redan har på stranden. Och dessutom så har han redan förlejat förberett det och gjort det liksom till den godaste frukosten någonsin. Jag vet inte hur Jesus lagar mat. Men jag, jag kan inte tänka mig att det är något annat än amazing. Va? Hur, men, 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 men hur kryddar han? Vad kör han? Timjan, citron, salt och peppar. Jag vet inte. Himmelsk krydda. Jag känner där. Yes. Jag vet inte. Men det jag vet är att det var förberett precis vad de behöver. Allting som de längtade efter fanns där på stranden i en frukost tillsammans med Jesus. Han hade redan fisken. Det säger en utmaning eller en, någonting till dig och mig idag. Att om vi bara vågade ibland oftare lyfta våran blick, lyssna in Guds röst, höra hur han ropar till oss ifrån vårt livsstrand. Lyssna in det, guida oss, hoppa över relingen, gå emot det. Så har han förberett någonting för dig och mig där. Men ingen annan kommer ro båten åt oss. Ingen annan kommer simma åt oss. Vi måste själva ta oss dit. Och hur gör vi det? Jo, genom att varje dag öppna våran bibel. Genom att varje dag knäppa våra händer och bara säga till Gud. Gud idag, ge mig ett ord. Gud idag, förbered någonting för mig. Låt mig få ta emot av det. Vad vill du säga mig idag och lyssna in det? För ibland så är det inte, det är inte liksom bara att fånga fisken. Jag tror att vi så ofta drömmer och, och liksom, Gud han vill ju ge oss de här välsignelserna. Men vi ryggar tillbaka när vi ser att det är ett ganska tungt lass att dra upp de där 153 fiskarna. Det är nog ett ganska tungt lass att rensa och fylara de där fiskarna med. Och jag tror att vi kan vara rädda i vårt eget liv att smutsa ner oss. Att göra det hårda arbetet som det faktiskt är. Att få en välsignelse. Det är inte bara liksom happy-clap utan det är, det är arbete. Men det är en välsignelse och det är vad vi behöver. Det viktiga i den här storyn det är faktiskt inte fisken. Det är ju tiden med Jesus. Det är tiden med Jesus. För det är ju det jag egentligen ber om. Och i Matteus kapitel, 26, kapitel 6 och vers 33 så står det att nej. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Gå först efter Gud. Simma först efter Jesus. Så ska ni få allt det andra också. När vi simmar efter Jesus. När vi går efter Jesus. Så kommer han att fylla våran båt med fisk. Vi går in för landning här nu. Det finns många grejer vi skulle kunna plocka från den här storyn. Men... Det kanske häftigaste det är just Petrus förvandling. Petrus början, Petrus var han är idag i den här storyn. Han börjar som en enkel fiskare, tror inte att han, han är speciellt mycket. Men Jesus han kallar honom. Sen händer livet. Saker händer, han förnekar Jesus. Hans mästare korsfästs. Livet händer. Jag vet inte min vän vad du har gått igenom, vad du går igenom. Men jag vet att Jesus han är där. Och jag vet att på andra sidan av det så väntar ett mirakel. Det är Gud. Han vill bara peka och visa tillbaka att du vet, jag är med dig. Genom allt du går igenom. Varje dag kanske inte är den här mysiga stunden. Men den kommer när vi går efter det. Och han vill möta oss varje dag. Hans liv med Gud, det börjar med ett fiskemirakel. Det här liksom i slutet, det är ett fiskemirakel. Och någonstans det, det vi kan se, det är att det, han börjar som att jag förtjänar inte det här. Det är oftast den inställningen möter med mina vänner jag pratar om tro, när man kommer till den här punkten att, vet du vad, jag känner mig bara kass det känns inte som jag förtjänar det här som Gud vill ge mig, jag är en syndare jag har gjort fel men här i den här storyn då är det som att Petrus äntligen har landat det att det är okej okay. jag får komma som jag är och så sätter de sig ner bryter brödet, delar på fisken och får ha den här intima stunden men avslutande tanke är den, här, den är den här. Hur är det med dig? Vill du lära känna Jesus? Vill du äta den här frukosten tillsammans med honom? Vill du känna det här hoppet som bara han kan ge? Då är det så enkelt som att börja leva ute. Bibeln säger så här att om vi i vårt hjärta tror att Jesus är Herre. Att han har dött och uppstått att han har tagit våran synd om vi säger att han är våran frälsar om vi säger det ut med våran mun då är vi räddade då har vi tagit emot den gåvan jag skulle vilja leda dig en jätteenkel bön där du befinner dig och vi vill hjälpa dig på alla sätt som vi bara kan det finns en knapp brev bredvid du kan trycka om du har tagit ett beslut så att vi bara får koppla med dig men hej, var du än befinner dig just nu kan inte jag bara få be för dig att du, går, att du får komma igenom det här. Att du får komma till den här platsen tillsammans med Jesus. Här är jag bara tacka dig för alla som tittar idag. Alla som lyssnar idag. Jag tackar dig för den som vill ta ett beslut att börja följa dig. Att de redan här just nu bara får tala dig ut med sin mun. Och du får flytta in i deras liv. Flytta in i deras hjärta herre. Jag tackar dig för att vi ska få hjälpa människor att komma närmare dig. Att varje dag kan få bli lite bättre herre att vi får känna ännu mer hoppare. Jag tackar dig för att du är vår frälsare. i Jesu namn. Jag ber. Amen. Amen.